0: Bem-vindo à Rádio Dana, a melhor sintonia para você ficar por dentro de todas as novidades que Spicer e Álvaros estão trazendo para o Brasil. Você sabia que o Manuel dos Santos, o Eduardo Andrade, o Afrodísio Xavier e o Edinaldo Libânio foram jogadores importantes da seleção brasileira? Provavelmente sabia, mas ouviu falar deles de um jeito diferente. Fica aqui que eu já explico. E agora, na Rádio Dana, a BZ da Seleção. Oi, eu sou Marcelo Ferla, jornalista e podcaster, e nos três próximos meses vou falar de Seleção Brasileira, aqui na Rádio Dana. O Brasil é a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo. E como daqui a pouco tem Copa, que começa dia 20 de novembro, porque no Catar faz um calor de rachar no meio do ano, data em que todas as outras Copas foram disputadas, nós vamos aquecer as turbinas para o torneio de futebol mais legal do planeta. A ideia aqui é de almanac, falar de tudo um pouco sobre nosso escrete, do A até o Z. Dos apelidos mais divertidos ao treinador mais vencedor. Bora fazer essa bola rolar? E já que hoje estamos dando o pontapé inicial desse programa, convocamos a primeira letra do alfabeto e a letra E de estreia para puxar assunto. A estreia da seleção brasileira foi no dia 21 de julho de 1914, contra um time inglês, o Exeter City. O jogo foi no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E o Brasil venceu por 2 a 0, jogando com Marcos, Píndaro e Neri, Lagreca, Rubens Salles e Rolando, Abelardo, Oswaldo Gomes, Friedenreich, Osman e Formiga, guarda bem esse nome. Ou melhor... Esse apelido. Gol
1: do Brasil.
0: O carioca Oswaldo Gomes, que era do Fluminense, fez o primeiro gol da história da seleção, logo aos 15 minutos da vitória contra o Exeter City. Outro atacante, o Preguinho, também tem uma marca assim inesquecível. Foi dele o primeiro gol da história da seleção brasileira em Copas do Mundo, logo na estreia contra a Iugoslávia em 1930. O Brasil perdeu por 2 a 1, mas isso não vem ao caso nesse momento. Eu vou aproveitar que citei o formiga e o preguinho para chamar a letra A e falar de apelidos. O nome do formiga, por sinal, era Afrodísio Xavier Camargo, Apelido de jogador de futebol é um barato. Pena que agora a moda é usar nome duplo com sobrenome gringo para facilitar a venda para o exterior. Imagina só, o Pelé, hoje em dia, seria chamado de Edson Nascimento. O Garrincha de Manoel dos Santos, o Tostão de Eduardo Andrade e o Grafite, que agora é comentarista de TV, de Edinaldo Libânio. Antes era bem mais divertido, quase todo craque de seleção tinha apelido. Na Copa de 1950 jogava o Bigode, em 58 o Oreco, em 70 o Caju e o Dadá Maravilha. Em 1978 o Roberto Dinamite, em 82 o Serginho Chulapa, em 94 tinha o Dunga, que não era um dos anões. Em 2002 tinha o Vampeta, mistura de vampiro com capeta. E em 2018 o Hulk foi convocado, esse mesmo que agora tá no Galo, porque time também tem apelido. <risos> Falando em Galo, o Arthur Antunes Coimbra tinha dois apelidos. Era o Zico e era o Galinho de Quintino. Apelido muda o status de um jogador. O Rigoberto Costa nunca faria sucesso com esse nome, mas foi convocado como Beto Fuscão, apelido que ganhou porque era comparado ao Luiz Pereira, que apelidaram de Luiz Chevrolet. E a nossa seleção teve o Careca, que era cabeludo, mas quando criança cantava músicas do palhaço Carequinha e depois jogou com Maradona, que os argentinos apelidaram de Deus. E tivemos os jogadores que não desafinavam, como o Carlinhos Violino e o Viola. E os craques com nome de inseto, de réptil, de ave, de bichinho de estimação. O lagarto nos anos 1920, o gatinho nos anos 30, o bodinho nos anos 40. E teve o canário, convocado para aquela seleção que jogava por música nos anos de 1950. Saindo do reino animal, o José de Almeida Neto, que jogou na Seleção Brasileira nos anos 1920, tinha um apelido de Telefone. Será que chamam o bisneto dele de WhatsApp? Era muito bom quando tínhamos o feitiço que vestiu a camisa da Seleção nos anos 30, o quarentinha e o veludo nos anos 50, quando também jogava o Tesourinha, o ponteiro que cortava os zagueiros com seus dribles. Aliás, o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo de futebol também tinha um apelido. Era Filó. Nos tempos do Anfilóquio Guariz e Marques, a regra era outra. Por isso, ele chegou a jogar pelo Brasil, mas foi morar na Itália e conquistou a Copa do Mundo de 1934 pela seleção italiana. Que, por sinal, também tem apelido Azurra. E será que a seleção Canarinho tem muito jogador com apelido em 2022? Que nada, tem pouquíssimos. Porém, nosso professor, o apelido que deram para quem é técnico por aqui, é mais conhecido como Tite, e não Adenor Bach, como foi batizado. A BZ da seleção. Gostou da primeira rodada desse programa ludopédico da Rádio Dana? Então volta na semana que vem, que temos muita história de seleção para narrar.